0: Bonjour à tous, vous écoutez Pinto Barbital, je suis Julien Auriac et je vous parlerai aujourd'hui des mots de la fin de vie. A priori, tout le monde est d'accord pour dire qu'il n'est pas facile de parler de la fin de vie. Fin octobre 2022, la ministre de la Santé Agnès Firmin-Lebaudot déjeunait avec l'écrivain Éric Orsena et lui proposait de rédiger avec d'autres spécialistes de la langue française un lexique sur la fin de vie. Le 12 décembre dernier, le groupe de réflexion se réunit pour la première fois. L'article du Monde qui raconte cette première cite Agnès Firmin-Lebaudot qui demande donc aux spécialistes de préciser le sens d'expression tel que suffit d'assister, aide active à mourir, sédation profonde et continue. Elle annonce par ailleurs que le livrable sera rendu en février. sauf que voilà en mars dans un article de West France, Eric Orsena annonce que le lexique paraîtra à l'été 2023. Nous sommes en novembre le fameux lexique n'est toujours pas sorti. alors en attendant d'interviewer Eric Orsena, il faut trouver un lexique palliatif. Par palliatif, j'entends ici avec le dictionnaire le littré ce qui a la vertu de calmer, de soulager momentanément. En l'occurrence, de soulager notre désir de clarté. J'évoquerai donc dans cette émission l'euthanasie, le suicide assisté, mais aussi la sédation profonde et continue jusqu'au décès, ou encore les directives anticipées. Et pour commencer, on écoute Olivier Véran, porte-parole du gouvernement, interrogé sur l'émission des quatre vérités sur France 2, au micro de Thomas Soto, le 17 novembre 2022.
1: Sur la fin de vie, une nouvelle réunion a eu lieu hier avec les, les groupes parlementaires. La convention citoyenne sera lancée dans, dans environ trois semaines, début décembre. Est-ce qu'il faut une nouvelle loi Quelle est votre conviction, vous qui êtes médecin Ce n'est pas ma conviction qui va compter. Ma mmh. conviction, c'est qu'il faut le courage de la nuance, que c'est un sujet très attendu par les Français, qu'il y a une forme de consensus dans la population qui s'est dégagée, qu'il faut embarquer tout le monde, il faut embarquer les, évidemment les soignants parce que sans les soignants ça ne marche pas, les usagers du système de soins, mais aussi les philosophes, les politiques. Ce que nous sommes en train de faire à la demande du président de la République, gêne Emmanuel Macron, visiblement. Bah, il, le mot euthanasie n'est pas un joli mot, c'est un mot qui est connoté dans la langue française. Euh, le Conseil consultatif national d'éthique, qui invite les pouvoirs publics à réfléchir à une nouvelle loi, parle d'aide active à mourir. Mmh.
0: Effectivement, quand on parle d'euthanasie, on évoque des choses à la fois dures émotionnellement et complexes techniquement. En plus de ces deux obstacles, s'en ajoute un troisième. Le sujet polarise les camps, les anti et les pro-euthanasie. Et suivant le camp auquel on appartient, la définition varie parfois. Alors, comme dans une bonne dissertation de philosophie, il faut définir les termes du sujet. D'abord, pourquoi l'euthanasie n'est-elle pas un joli mot Pour comprendre cela, il faut d'abord faire l'histoire du mot, et je m'appuierai pour cela, sur un très bon article de Françoise Biotimache, dont je mets les références dans la description du podcast. L'euthanasie, tout d'abord, vient du grec « e » qui signifie « bon » et « thanatos » qui signifie « la mort ». Sous forme d'adverbe, le mot grec apparaît sous la plume de Kratinos, poète comique grec, au VIe siècle avant Jésus-Christ. Les latins le reprennent tel quel. L'euthanasia désigne alors les morts douces, comme les morts héroïques. L'idée, que l'euthanasie soit un suicide par tiers interposé n'est pas encore systématiquement présente. Si le lien entre euthanasie et suicide assisté n'est pas toujours présent, il l'est parfois. Ainsi, l'historien Flavius Joseph écrit-il au 1er siècle que des lépreux sont empoisonnés avant de mourir de leur mal. Sous l'ère chrétienne, la bonne mort désigne celle qui suit la souffrance à l'image du Christ dans le rituel public de l'ars moriendi ou art de mourir. En conséquence, la bonne mort n'est pas douce pour le Moyen-Âge chrétien qui ignore le terme d'euthanasie et condamne fermement le suicide par tiers interposé. Le terme « euthanasie » ne ressurgit qu'en 1605. Le philosophe empiriste anglais Francis Bacon écrit dans « Du progrès et de l'avancement des savoirs »« L'office du médecin n'est pas seulement de rétablir la santé, mais aussi d'adoucir les douleurs et les souffrances attachées aux maladies. Et cela non pas seulement en tant que cet adoucissement de la douleur considéré comme un symptôme périlleux, contribue et conduit à la convalescence, mais encore afin de procurer aux malades, lorsqu'il n'y a plus d'espérance, une mort douce et paisible, car ce n'est pas la moindre partie du bonheur que cette euthanasie. » Le terme apparaît en français dans un dictionnaire pour la première fois en 1771. Jusqu'à la fin du 19e siècle, les dictionnaires français ne mentionnent pas l'intervention d'un tiers. L'euthanasie, c'est juste la mort paisible, par exemple, dans le littré dictionnaire de 1873, « euthanasie »,« non masculin »,« bonne mort »,« mort douce » et « sans souffrance ». En réalité, le mot français ne va prendre son sens courant qu'après l'essor des hospices et des soins de fin de vie au XIXe siècle. Les Dames du Calvaire, fondées en Lyon en 1842, et les Petites Sœurs des Pauvres, fondées en 1839 en Bretagne, sont les premières institutions modernes traitant médicalement la fin de vie. Ce n'est qu'au début du XXe siècle, donc, que l'euthanasie prend son sens moderne, celui que lui donne le Robert aujourd'hui, usage des procédés qui permettent de hâter ou de provoquer la mort des malades incurables qui souffrent et souhaitent mourir. Alors, certains parlent parfois d'euthanasie passive et d'euthanasie active. Anne-Laure yunovsky sagon docteur en droit public et spécialiste du droit de la vie humaine, était l'invité du colloque tenu le 9 février dernier à Paris, intitulé La légalisation de l'aide active à mourir » et organisée par l'Association des droits humains en Europe. Dans l'amphithéâtre parisien, seule son image est apparue puisqu'elle était en visioconférence. Mais elle a bien voulu s'enregistrer depuis chez elle et me transmettre le fichier. Écoutons-la introduire la question de l'euthanasie et distinguer entre « euthanasie passive » et « active
2: ». Au préalable, et même si les définitions sont parfois arbitraires, je crois qu'il est nécessaire de préciser ce qu'on entend généralement par « aide active à mourir ». Ce terme, c'est celui qui a été employé par le Comité consultatif national d'éthique dans son rapport sur la fin de vie en 2022, que vous avez d'ailleurs évoqué. Et ce terme recouvre donc à la fois les notions d'euthanasie et d'assistance au suicide. L'euthanasie dite active renvoie d'abord à l'acte de tuer délibérément une personne malade à sa demande ou non, en fonction de son état et de sa gloire physique et morale. L'euthanasie passive, généralement associée au suicide assisté, consiste à débrancher un appareil dont l'arrêt provoque la mort ou à limiter un traitement ou l'usage d'une machine conduisant à l'altération du processus vital.
0: Alors, s'il faut distinguer l'euthanasie active et l'euthanasie passive, il faut aussi distinguer euthanasie et suicide assisté qui, comme le dit Mme Junovski-Sagon, sont parfois confondus.
2: Dans le cas de l'euthanasie, le tir provoque directement la mort alors que pour le suicide assisté, le tiers la provoque indirectement en donnant à la personne en fin de vie les moyens de la déclencher elle-même.
0: Ok, il y a donc l'euthanasie passive qui consiste à débrancher un patient ou arrêter un traitement et il y a l'euthanasie active qui consiste à lui administrer une substance létale. Ces deux choses étant différentes du suicide assisté lorsque le patient fait lui-même les derniers gestes qui causent sa mort même si un médecin a fait les premiers en installant par exemple la seringue. Il faut aussi parler des euthanasies clandestines. Johan Brossard, secrétaire général de l'Association pour le droit à mourir dans la dignité, qui était aussi présent dans le colloque de l'Association des droits humains en Europe, en dit un mot.
1: Euh, L'euthanasie telle qu'aujourd'hui elle est définie, euh, c'est pas, pas la définition du petit Larousse, mais en tout cas euh, telle qu'elle est définie, c'est bien une aide active euh, euh, à mourir. donc C'est quelqu'un qui fait l'acte, qui donne la mort, et euh, le suicide assisté, c'est juste que c'est le patient qui fait l'acte. Ah. Euh, voilà, et ce n'est pas, pas de débrancher. Hein. Ça, 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 ça s'appelle une euthanasie clandestine, de débrancher, aujourd'hui en France. Euh, ce qui est parfois pratiqué euh, dans, dans nos hôpitaux. Je ne reviendrai pas sur l'étude de l'INAD il y a quelques années, qui expliquait que, bah, oui, parfois, il y avait des euthanasies qui étaient pratiquées. Alors, parfois avec bienveillance, hein, on n'en doute pas. Euh...
0: Alors, à propos des euthanasies clandestines, elles peuvent en fait être réalisées de manière passive ou active, et effectivement, une étude de l'INET, parue en 2012, estimait à un millier le nombre d'euthanasies clandestines par an. Tout le monde n'est pas d'accord avec l'usage du terme « euthanasie passive ». Pour les opposants à l'euthanasie active, il faudrait réserver le terme « euthanasie » à ce que la loi interdit, c'est-à-dire l'administration d'une substance létale à un malade. Il ne faudrait pas, alors, appeler « euthanasie passive » La démarche qui consiste à arrêter les traitements lorsque le prolongement artificiel de la vie qu'ils induisent n'est pas souhaitable lorsqu'il est déraisonnable. Il y a aussi celles et ceux qui appellent euthanasie passive l'arrêt des soins, non pas parce qu'ils voudraient légaliser l'euthanasie active, mais parce qu'ils s'opposent à la loi actuelle, parce qu'ils voudraient interdire le fait de débrancher certains patients. C'était la position de Viviane Lambert, la mère de Vincent Lambert, qui est restée dix ans dans un coma profond, parce que ses parents refusaient l'arrêt de l'hydratation et de l'alimentation artificielle. Voici ce qu'elle déclarait, le 20 mai 2019, en réaction à la décision du Conseil d'État d'arrêter ses traitements. Vous gardez espoir, madame, aujourd'hui
2: bah, quel espoir Ils sont en train de le sédater. Il va, ça, va, ça va prendre du temps On ne sait même pas. Euh, c'est un, un crime, c'est tout. C'est pour faire passer, je vais vous dire. Hein, C'est pour faire passer l'euthanasie, ça les arrange. Vincent, il est le, il est le promoteur de, de, de l'euthanasie, ça les arrange cette toi, Leonetti.
0: En fait, l'arrêt de l'hydratation et de l'alimentation artificielle, dans le cas de Vincent Lambert, était légal. Il ne s'agit pas d'une euthanasie au sens moderne, puisqu'aucune substance létale n'a été injectée aux patients. Vincent Lambert n'a pas été tué par les médecins, ils l'ont laissé mourir à la demande de sa compagne. Vincent Lambert a subi une SPCD. Souvent brandie par les défenseurs de la loi de 2016 comme l'arme ultime contre les souffrances de fin de vie, et critiquée par ceux qui veulent d'une autre loi comme quelque chose de parfaitement inapplicable, la sédation profonde et continue jusqu'au décès, SPCD pour les intimes, exige une explication. La loi Cleis-Leonetti de 2016 n'autorise ni l'euthanasie, ni le suicide assisté. Son article 3 permet en revanche la sédation profonde et continue jusqu'au décès, à condition que le pronostic vital de la personne soit engagé à court terme. Il s'agit d'endormir artificiellement le patient et ainsi sa douleur jusqu'à la mort. Cette décision de fin de vie peut être prise par le proche de confiance si le patient est incapable de manifester sa volonté. La SPCD est quelque chose d'assez complexe. Voici ce qu'en dit Johann Brossard. J'ai beaucoup
1: aimé euh, l'autre jour l'intervention la, la, de Martine Lombard euh, euh, devant la, la commission d'évaluation de, de la loi gles léonetti euh, où la, la professeure euh, Martine Lombard dit euh, :« Si très peu de médecins recourent, je, je la cite, pardon, si très peu de médecins recourent à la sédation profonde et continue jusqu'au décès, ce n'est pas parce qu'ils ne la connaissent pas, mais c'est parce qu'ils la connaissent trop bien. » Et il si, y, y a beaucoup de, de, de gens qui disent mais pourquoi légaliser à nouveau, enfin pourquoi faire une nouvelle loi alors qu'on n'a pas encore fait euh, le tour de celle-ci, elle n'est pas euh, correctement appliquée. Et, euh, et j'ai envie de dire, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est aussi le professeur Martin Lombard qui est qui vraiment est excellent dans cette, dans cette, euh, dans cette intervention, euh, qui dit en gros, ben, une loi qui n'est pas appliquée, c'est une loi qui n'est pas applicable et le flou on parlait, dont on parlait tout à l'heure sur les directives anticipées, le fait que la sédation profonde elle-même euh, était très mal définie à l'intérieur de la loi Castellonetti, je rappelle que c'est le Conseil de l'Ordre des médecins qui a été obligé de, reso, de, de, de se saisir du sujet pour redéfinir euh, clairement ce que c'était que euh, le court terme. Qu'est-ce qu'un patient en fin de vie Parce que la loi Castellonetti ne définissait pas ça. Donc on était... Dans un, quand même, un peu dans un flou, euh, un grand flou artistique.
0: Alors. Pourquoi ce flou artistique Eh bien, parce que la SPCD est techniquement limitée par la tachyphylaxie, en plus de l'être légalement. La tachyphylaxie, c'est la diminution rapide de l'effet d'un médicament lors d'administrations successives. La sédation perd ainsi de son efficacité au bout d'une dizaine de jours. Le patient s'il n'était pas mis en danger de mort imminente par sa maladie, pourrait ainsi se réveiller dans un état pire qu'avant. La détermination de l'état de fin de vie est donc laissée à la libre appréciation du collège de médecins, mais son aspect imminent est une condition nécessaire pour que la SPCD soit mise en place. Alors notre petit lexique ne serait pas complet si l'on ne distinguait pas encore deux types généraux d'euthanasie du point de vue de leur finalité. Il y a l'euthanasie librement choisie, tout d'abord, ou l'euthanasie libérale, et ensuite l'euthanasie qui cache un meurtre. L'euthanasie à la Belge n'est pas la mort miséricordieuse ou gnadentoute que les nazis infligèrent entre 1939 et 1940 à 80 000 personnes dont la vie fut jugée indigne d'être vécue. Si cette comparaison polémique revient souvent en forme de passage obligé au point Godwin pour qui s'intéresse à la chose, elle a quelque chose d'outrancier. Comme l'écrit le philosophe Jean Cassien Billier dans son article « Pensez l'euthanasie », rien ne saurait être plus opposé qu'une euthanasie d'autodétermination et une euthanasie d'élimination. Ce qui distingue l'une et l'autre, c'est le consentement du patient à sa propre mort. Quand on parle d'euthanasie aujourd'hui, on ne désigne jamais l'euthanasie d'élimination, on peut donc éliminer la précision « euthanasie libérale ». Pour éviter la référence au nazisme, on comprend pourquoi certains préfèrent, comme Olivier Véran ou le Comité Consultatif National d'Éthique, parler d'aide active à mourir. Mais l'aide active à mourir est moins précise, parce qu'elle désigne tout à la fois l'euthanasie, l'administration par un tiers d'un poison à l'occasion d'une demande d'un patient, et le suicide assisté, le fait de fournir à un tiers le poison qu'il avale ou qu'il s'injecte lui-même. En résumé, il y a l'euthanasie sans consentement, dont on ne parlera pas dans ce podcast, et qui renvoie à la période nazie, il y a dans les démocraties libérales, en revanche, l'aide active à mourir, laquelle suppose le consentement du patient. Celle-ci recoupe l'euthanasie active, dans laquelle un médecin injecte le poison qui tue, aussi bien que le suicide assisté, dans lequel on fournit le produit l'étal au patient, sans pour autant le lui administrer. L'aide active à mourir, pour l'instant illégale en France, n'inclut pas ce que l'on appelle parfois euthanasie passive, et qui désigne l'arrêt des traitements, ce qui est aujourd'hui légal. Pour ceux qui auraient besoin d'un schéma récapitulatif, ce qui est parfaitement compréhensible, j'en fournis un dans la description de cet épisode de barbital. Voilà, c'était le premier épisode un peu technique de ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu. Et s'il vous a plu, parlez-en autour de vous, partagez le lien, abonnez-vous à la newsletter ou au podcast sur votre plateforme favorite. Alors, à très bientôt sur barbital.